0: No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado el mismo Dios. ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? Judá es culpable de traición, en Israel y en Jerusalén se cometen abominaciones. ¿Por qué Judá ha profanado el santuario querido de Yahvé al casarse con la hija de un dios extranjero? ¿Qué estirpe Yahvé, a, qué estirpe Yahvé al hombre que hace mal, incluidos testigos defensores defensor de las tiendas de Jacob y de entre los que presentan la ablación a Yahvé. Bueno, pues esto es de Malaquías, que es el último de los profetas, que hablamos ayer, eh, un poquito antes del final, que ya hablaba de Juan Bautista, que vendría, fijaos cómo empieza, empieza hoy la catequesis, hablando de lo que nos hablaba ayer, de lo que hablábamos ayer, eh, qué curioso, <ríe> la providencia. Y es un momento en el que el reino está dividido, el reino de Israel está dividido en dos, vale, está dividido en Judá, el reino de Judá y el reino de Israel propiamente, ¿vale? Y Malaquías habla en el reino de Judá, ¿vale? Es dura la división, también hablan contra la división, la división es malísima, ¿no? Entonces dice, no somos, no tenemos todos un mismo Padre, ¿no? nos ha creado el mismo Dios. ¿Por qué estáis divididos? ¿Por qué estáis divididos, no? Judá es culpable de traición, ¿no? En Israel, y ¿eh? en Israel también hay abominaciones, ¿verdad? Y, y bueno, pues esto es lo que denuncia, han profanado la alianza de nuestros padres, ¿vale? Esta es la parte de denuncia, y después, un poquito más adelante, vendrá, como os digo, siempre el profeta llama a la conversión, pero luego Dios, que ama, cumple su promesa, y es cuando dice, voy a enviar a mi mensajero a llenar el camino delante de mí, ¿eh? Pese a todo, os quiero. Es una constante en la palabra. ¿eh? Pese a todo, os quiero. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar eh, con el catecismo. Estamos en el punto número 65. Vamos a ver qué tal se nos da. Es el, el tercer apartado. Aparte de Dios. estamos Primero, Dios sale al encuentro del hombre. Segundo, Dios se revela. Y tercera parte de esta revelación, la primera parte de la revelación, eh, pues es que Dios... Es amor y solo sabe amar y revelarse por amor. La segunda son las etapas del Antiguo Testamento. La tercera es la plenitud, que es Cristo, que es el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Punto número 65 del Catecismo, chicos. Dios ha hecho todo en su verbo. Muchas veces, y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, Cristo. El Hijo de Dios hecho hombre es la única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de esta manera tan luminosa comentando hebreos. Abrimos cita en pequeñito de San Juan de la Cruz. Gran santo español. Porque en darnos como nos dio a su Hijo que es una palabra suya, que no tiene otra. Todo nos lo habló junto y de una vez en esa palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una, una necedad, sino que haría grave a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin tener otra cosa alguna o novedad. Esto es de la subida al Monte Carmelo, un librito precioso de San Juan de la Cruz, del siglo de oro español, ya sabéis, eh, y todo un poeta precioso, ¿no? Bueno, pues, pues fijaros, esto, eh, lo primero es una cita de la carta a los hebreos, ¿vale? Que es la última de las cartas, ¿vale? que probablemente no fue escrita por Pablo, sino por un discípulo suyo, ¿vale? Por eso hablamos del autor de la Carta a los Hebreos, aunque se considera una carta paulina, ¿vale? Una carta paulina. De hecho, en la propia Biblia de Jerusalén, que es la que yo sigo, tiene una introducción especial, ¿no? Hay una introducción a las cartas de Pablo y hay una introducción a esta. Las introducciones de la Biblia de Jerusalén son fenomenales, imagino que en otras Biblias también deben ser buenas, pero las de Jerusalén son fenomenales, están hechas por exegetas, que son los estudiosos de la Biblia muy buenos, para conocer escritura. A veces uno dice, ¿qué libro para conocer mejor la escritura? Pues hay libros buenos, ayer os di uno, pero las propias introducciones de la Biblia son muy buenas, muy buenas. ¿eh? En el caso de la de Jerusalén, que a mí es la que más me gusta, ¿vale? Eh, luego os digo algunas Biblias también buenas, ¿eh? que recomiendo. Bueno, pues Hebreos, el principio de la Carta de los Hebreos dice muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas ¿eh? catequesis de ayer o sea que Dios Dios no, pues no nos trae eh, trae una novedad en Cristo pero no es nada nuevo que hable que ha habló muchas veces vale ya se empezó a revelar ya nos ha dado la tenemos la revelación de los primeros tiempos tenemos la revelación de los patriarcas tenemos la revelación a Moisés y la revelación a los profetas que como vimos ayer los profetas no son solo, no son solo los, los, los menores, los doce profetas menores y los doce profetas mayores, sino que hay muchos profetas. El propio Moisés, Elías, Eliseo o las santas mujeres, ¿vale? Que pues que han dado la palabra de Dios, que han hablado proféticamente, proféticamente, han sido perseguidos, han sido bastante maltratados, murmurados, han sufrido mucho. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios sufren mucho. Eh, los santos sufren mucho sí, sí, y esto vale para nosotros ¿eh? a mí me dijo una vez mi, si queréis ser santos, yo quiero ser santo ¿no? Eh, me dijo una vez mi, un rector que, que tuve, don Rafael que ahora es obispo en Cádiz si no quieres eh, estar en la cruz tú no te hagas cura <ríe> y es verdad, es verdad, pues creo que esto vale ¿no? si no quieres ser santo ¿eh? Eh, perdón eh, si no quieres, si quieres ser santo que sepas que va a haber cruz, coge tu cruz y sígueme Coge tu cruz. Si quieres una vida cómoda de sofá, de salón y de nevera y de Netflix, y no pringarte las manos, y hacerlo justito, y pues, pues nada, bien. Eh, pero el que el que ama, el que pone las cosas en juego, pues sufre, sufre, sufre. ¿Vale? Y precisamente la tentación es decir. Hombre, no frufras tanto, no, quiero decir, no, no, te pringues, no hagas, no reces, no te compliques la vida. Es que Dios te complica la vida. Pero claro, te, también te hace muy feliz. ¿eh? Merece la pena complicarse la vida, pero que lo sepas, que Dios te complica la vida y te la va a complicar. ¿eh? No pienses, te va a hacer más feliz, te va a hacer más pleno, vas a disfrutar muchísimo. Santos o nada, eso es. Pero Dios te complica la vida. Ahora, bendita complicación de vida, bendita complicación. Pues los profetas tenían la vida complicada a lo bestia. A lo bestia, ¿no? Entonces... Pues dice eso los hebreos. En el pasado habló Dios a nuestros padres, ¿eh? Está uniendo, está uniendo el, el autor de Hebreos, el discípulo de Pablo. Está uniendo, fijaros, está uniendo, ¿no? Eh, la fe cristiana a la fe judía, a nuestros padres. ¿Quiénes son los padres? Son los judíos. ¿Quiénes eran los padres de los primeros cristianos? Los judíos. ¿Y ¿Quiénes son los hermanos mayores de los cristianos y nuestros padres? Los judíos, ¿vale? El judaísmo, ¿vale? En estos últimos tiempos, seguimos en los últimos tiempos, cuando hablamos de últimos tiempos, quiere decir que no esperamos más revelación, esto habla el punto 66, así que no me meto aquí todavía, ¿vale? Nos ha hablado por medio del Hijo, le llama el Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, o sea, le hizo heredero de todo, ¿eh? heredero de todo. Es, eh, esas palabras, ¿no? Al hijo pródigo, pues, pues son también las de Dios Padre a su Hijo. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Luego no la parte del pecado, evidentemente, porque el Hijo no peca. Pero, hijo mío, todo lo mío es tuyo, ¿vale? Todo lo mío es tuyo. ¿Y por quién se hizo todo el universo? ¿Cómo? ¿Todo el universo se hizo por medio de Cristo? Esto lo dice la Biblia, ¿eh? Todo el universo se hizo por medio del Hijo, cómo es posible, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a la creación, a ver si no hemos leído bien. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pues por ejemplo, Génesis 1.3, dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Mm? O por ejemplo, Génesis 1.6, dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas en las que aparte unos a otras. ¿Mm? O por ejemplo, Génesis 1.9, dijo Dios... Acumúlense las aguas debajo del firmamento. ¿Eh? O por ejemplo, Génesis 1.11. Produzca la tierra vegetales, hierbas que den semillas, árboles frutales, tal. O Génesis 1.14. Haya luceros en el firmamento, dijo Dios. O Génesis 1.20. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes. Y continúa. Génesis 1.24. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes. Génesis 1.26. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. A semejanza nuestra. Génesis 1, 29. Vez que os he dado toda la hierba. Y que os he dado todo para vosotros. Todo ello os servirá de alimento. Bueno. ¿Dónde está Jesús? Y si pone dijo Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues vámonos a San Juan. Vámonos a San Juan. Y así os lo explico, ¿vale? En Génesis vemos que continuamente, cuando Dios crea, dice, dijo Dios, dijo Dios, hágase, dijo Dios, dijo Dios, hágase, esto, 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 esto. ¿Cómo crea Dios? Diciendo, hablando, por la palabra. Dios Padre crea por la palabra. Y entonces dice San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por ella. Oh. y sin ella no se hizo nada lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Juan Bautista el del que hablaba Malaquías, ¿os acordáis? ¿vale? este vino para dar testimonio de la luz para que todos creyeran en él no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¡Qué dramático! Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, sino que nacieron de Dios, como Nicodemo. Aquí es interesante leer a Nicodemo cuando... Cuando dice, ¿cómo se pueden hacer de nuevo? Jesús dice, del agua y del espíritu. Es el bautismo. Y continúa Juan, Juan 1, 14. Y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra. Dios crea por medio de la palabra. Y San Juan nos dice cómo la palabra existía desde el principio, estaba junto a Dios, estaba junto a Dios, es decir, era distinto de Dios, de Dios Padre, y era Dios, y era Dios también, ¿Eh? es un pasaje trinitario, es un pasaje trinitario, es un pasaje que está cambiado en algunas Biblias del siglo XIX, con el cual, por ejemplo, pues testigos de Jehová y, y otras ramas, ¿eh? que eh, pues, pues niegan la divinidad de Cristo, niegan la divinidad de Cristo, ¿vale?, porque dicen que, que la palabra era como Dios, pero no era Dios. Pero lo que dicen los textos, y los textos antiguos y los textos arqueológicos, es que la palabra era Dios. Dios que era pronunciando una palabra. Y otra prueba, eh, otra prueba. Génesis 1.26. Génesis 1.26, que os lo he leído antes. Dijo Dios: Hagamos, hagamos al ser humano imagen nuestra, como semejanza nuestra. ¿Hagamos quién? ¿Está hablando en plural? ¿Por qué no dice haré al ser humano? Dios, haré al, hagamos, está hablando de la Trinidad, está hablando de la Trinidad, de Él, del Verbo, la Palabra y del Espíritu Santo, ¿eh? que aunque no se le menciona, hay otros pasajes donde se menciona la divinidad del Espíritu Santo y, y la existencia desde siempre. Entonces Dios en la creación habla en plural, hagamos, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Pues que, que ese Verbo, esa Palabra, desde el principio de los tiempos, está con Dios y se encarna en Cristo, se hace hombre, en Jesucristo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que esto es lo que se nos dice, ¿vale? Esto es lo que se nos dice en la carta a los hebreos, ¿vale? Que os pues leo un poquito más, ¿vale? ¡Qué preciosa la Biblia, eh! Dios se instituyó heredero de todo, por quien se hizo todo, el cual, siendo resplandor de su gloria de impronta, e impronta de su sustancia, lo que está diciendo sustancia es que el, el hijo, ¿eh? sustancia es una palabra filosófica, vale hay que estudiar filosofía, ¿Eh? quiere decir que es de la misma sustancia el padre que el hijo, ¿eh? lo decimos en el credo largo, en el credo niceno-constantinopolitano, lo que está diciendo es que el hijo es Dios y el padre es Dios, ¿vale? son la misma sustancia. Y que Él sostiene todo con su palabra poderosa, sostiene nuestro ser, lo que somos. Por eso estamos en manos de Dios, porque Dios sostiene todo, sostiene nuestro ser, sostiene... Yo no me doy el ser, ¿vale? Ni mi ser es aniquilado porque, porque el Señor ha vencido a la muerte, Él sostiene todo. Llevado a, cabo, llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿eh? ¿Os acordáis? Cuando dice Jesús, no me corresponde a mí eh, decir quién se sienta a la derecha a la izquierda mía, pues el Padre sienta al Hijo a la, a la diestra, dice, ¿vale? Con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente, es el nombre que ha heredado, ¿vale? Es el nombre que ha heredado. Hablamos a veces de los ángeles como algo increíble, pero es que Jesús es más que los ángeles. Y nosotros también, ¿eh? Y los, los hombres también. Bueno, pues... Pues nada, esto se nos dice. Que el Hijo se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre. La palabra se ha hecho hombre, carne. ¿Vale? Vamos a leer otro puntito. El número... Eh, el número 66. Número 66. No habrá otra revelación. Vamos a ver qué es esto. Ahí va. El micro. <ríe> La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva... Nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. ¿Mm? Bueno, 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 bueno. Entonces, el cristianismo es una nueva alianza, la economía cristiana es el modo de proceder de Dios, ¿vale? Eso lo llamamos economía cristiana, fijaros. Mm, eh, es una alianza nueva y definitiva. Es decir, ya no esperamos, ya no esperamos el Mesías. El Mesías ya ha venido, esperamos la segunda venida, eh, pero ya son los últimos tiempos. ¿Cuánto van a durar? ¿El fin de los tiempos? ¿El fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? Puede ser mañana o esta tarde o puede ser dentro de mil años. Eso no, eso no lo sabemos y nos corresponde a nosotros decirlo, ¿no? Ya que al, al Señor le preguntaron, eh Jesús, por morbo, ¿no? Como se preguntan siempre estas cosas, ¿no? Jesús, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Esto, esto estas cosas que, que, que la gente pregunta y que levantan más rollo a los jóvenes y les encanta hablar de esto y preguntar de esto. ¿Cuándo va a ser? y dice no sabéis ni el día ni la hora, ni yo lo sé eso solo lo sabe el Padre ¿Vale? o sea que lo que sí es que estamos en el fin de los tiempos en cuanto a que ya no esperamos pues, pues al Mesías sino la segunda venida y el fin cuando sea, cuando sea, ¿vale? que, que no es algo malo que no es algo malo, ¿vale? que tenemos la idea de fin de los tiempos como algo malo, pero si no es más que la venida de Cristo ¿vale? la venida definitiva de Cristo y si no es de Dios, pues qué miedo va a tener. No hay que tener ningún miedo si uno tiene las lámparas encendidas y uno dice como, pues, como decimos tanto en Adviento y como tanto deseaban los primeros cristianos. Y que es bueno decir en nuestra oración, Natá, ven Señor Jesús. Lo que pasa es que no nos creemos que, que venga el Señor es bueno. Claro, nos imaginamos, pues eso, que el, el, el dragón con cuernos y los jinetes del Apocalipsis y, y, y todo eso. Y, y no, 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 no nos imaginamos el banquete de bodas del Cordero, la Jerusalén Celeste descendiendo, las bodas del Cordero. Es una, una preciosidad, ¿no? El apocalipsis. Pero bueno, pues tiene esa connotación negativa, no sé si por la literatura, las películas, y por el miedo, por el miedo que tenemos a, a perder la vida, ¿no? El miedo que tenemos al cambio, el miedo que tenemos a... Bueno, pues los primeros cristianos lo deseaban. ¿eh? Y en el tiempo de Adviento a nosotros se nos recuerda, oye, desear la venida de Cristo. Bueno, pues... Pues, pues eso, eh, no habrá otra revelación pública, ¿eh? es decir, no vendrá públicamente el Señor, públicamente, públicamente, ¿vale? Luego hablamos de lo que son las revelaciones privadas, que es interesante. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Vale, corresponde a la fe cristiana. Es decir, la revelación ya está dada en la Escritura. Otra vez. ¡Perdonad! <ríe> desastre! Ya está dada en la Escritura, ¿vale? Ya está dada la revelación. Ya la tenemos dada. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues no solo en la Escritura, en la persona de Cristo. La revelación no es... Una ley escrita, como las tablas de la ley. Es una persona de carne y hueso. Nosotros no seguimos a un libro. No seguimos a un libro. No es esto, ven y sígueme. Ah, pues voy. Seguimos a una persona viva, con la cual te puedes relacionar, como te relacionas conmigo. Puedes hablar, puedes presentarle, puedes decirle, ¿vale? Puedes preguntarle que tiene un plan para ti, para hacerte feliz, ¿vale? Que ha muerto por ti, que es real que se actualiza su misterio en la liturgia la liturgia no es recordar cosas bonitas ¿eh? la liturgia no es venga vamos a recordar el cumpleaños de Jesús porque es Navidad no hombre no es eh, que verdaderamente el misterio de su nacimiento se hace presente sucede no y su muerte y resurrección acontece acontece se actualiza no en cada Eucaristía no es recordar no la Eucaristía es recordar que hay que compartir y partir el pan entre nosotros que nombre ¿no? que para eso no hace falta la Eucaristía, para eso nos juntamos cualquier día y lo hacemos. Hacemos un ágape y tú llevas croqueta, yo llevo tortilla y este lleva jamón y, y hacemos una fiesta. <ríe> claro, la Eucaristía es que eso sucede, que eso acontece, ¿eh? que eso acontece verdaderamente, ¿vale? Entonces la revelación ya está dada en la persona de Cristo, ¿vale? Y quedan las Escrituras. Cristo es más que la Escritura, ¿eh? Dice, termina diciendo Juan... Termina diciendo Juan, mirad, mirad, es muy hermoso también, ¿no? El Evangelio de San Juan como, como casi concluye. Así que os lo quiero leer, ¿no? A ver si lo encuentro. Juan, el último... Eh, tiene como dos conclusiones, ¿vale? Tiene una conclusión y luego tiene una añadidura y otra conclusión. Dice Juan 20.30 Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están en este libro. Estos han sido escritos para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan 21.24 No, 25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús si se escribieran una por una pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirían. ¡Joder! Fijaros, ¿no? Pues, pues toda esa revelación que está dada, ¿vale? Después nos dice ¿no? que corresponde a la fe cristiana, que ¿eh? pues la Iglesia es custodia de la fe cristiana, comprender naturalmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces, a lo largo de los siglos, la Iglesia va desarrollando el magisterio, va profundizando, ¿eh? vamos profundizando en la lectura de las Escrituras desde las primeras comunidades y los primeros padres de la Iglesia, que no hay que perder de vista... Y pues a lo largo de, de los siglos hasta ahora, a través del sensus fidei, ¿no? A través del sentido de la fe, ¿vale? Lo que la fe va suscitando a, a los cristianos. Perdón, perdón. Por eso la Iglesia, a lo largo de los siglos, esto se cae, a lo largo de los siglos, pues han nacido muchas espiritualidades, carismas, movimientos, pues muy ricos, muy ricos. Claro que sí, entonces no hay que mirar nada con recelo. La Iglesia siempre en el mundo lo que Dios ha suscitado, los carismas que, que hacían falta, ¿eh? ya, ya hacían falta, <risa> así que... Así que, bueno, pues, pues es importante saberlo reconocer, ¿no? Desde los primeros cristianos, celebrando en las casas, los primeros carismas que había, ¿no? Los carismas que nacen de atención a enfermos, ¿vale? Cómo se desarrollan los, los grados del orden, el diaconado, el prebiterado, los obispos, ¿vale? Van naciendo después pues, la, los monjes contemplativos, los, los padres del desierto, después órdenes caritativas, órdenes dedicadas a la enseñanza, eh, pues vírgenes consagradas, monjas que viven en comunidad, que se dedican a la contemplación, otras a la acción, lo mismo los monjes, eh, pues, pues órdenes hospitalarias, misioneros, eh, pues diversos diversos carismas, y últimamente, pues. Pues hay muchos carismas nuevos, ¿vale? Hay también, pues, pues ahora después del concilio han nacido eh, movimientos, ¿no? Suscitados por el Espíritu Santo, formas de formas de vivir la fe, ¿vale? Bueno, pues la Iglesia, según lo que pide cada tiempo, el Espíritu va suscitando, ¿no? Después también hay un magisterio, que es lo que han dicho los papas y los concilios, en cada tiempo, sin salirse, porque tú no te puedes salir, no te vas a salir del contenido revelado en el Evangelio, ¿no? Y en la Escritura, del credo, lo que confesamos en el credo, ¿vale? Pero todo eso tiene un desarrollo. Fijaros, yo aquí llevo, ¿cuántos días llevo? Llevo 19 días dando catequesis online y seguiremos. Y no he llegado ni a, un, ni a un, pues yo creo que ni a un 5%, un 3% del catecismo. Fijaros si esto da para largo, ¿verdad? Qué rico es el catecismo y todo lo que se puede decir de él, ¿no? Pues porque la fe tiene todo un desarrollo, todo un desarrollo. Entonces, eh, pues, pues se va se va explicitando lo que hemos recibido, se va diciendo, ha quedado recogido en los catecismos, con eso damos catequesis, ¿vale? Eh, hay cosas que vamos comprendiendo mejor, ¿vale? Entonces se van declarando dogmas, pues, pues como la maternidad de María, la Inmaculada Concepción, son cosas que, que la Iglesia en el momento de ser declarada llevaba creyendo, celebrando y heredando, porque fue heredado de los primeros cristianos, ¿eh? aunque no lo ponga en la Escritura, los primeros cristianos ya lo creían así, lo veían así, los padres de la Iglesia hablan de ello, la Iglesia lo vivía y llega un momento en que es declarado dogma. Pero no es que el Papa se levanta un día, Venga, hoy voy a decir que la, la Asunción de María, el Papa recoge no lo que se le ocurre, sino el sensus fidei, ¿no? lo que la Iglesia pues, pues lleva pensando a través de la teología, a través de los escritos de los santos, creyendo y celebrando... Siglos y siglos y siglos, sobre todo hay que ver cómo lo creían los primeros cristianos, ¿vale? No hombre, es que María, su virginidad no era perpetua, no era virgen o era virgen, pero ya después de tener a Jesús ya no fue virgen, porque ya después tuvo más hijos, porque... ¿Y esto por qué? Porque como la Escritura no lo dice, pero bueno, ¿qué dicen los primeros cristianos? ¿Cómo lo creían? Eh? ¿Que no lo dice la Escritura? Vamos a verlo, vamos a ver lo que dice la Escritura y vamos a estudiar la Escritura en griego, y en arameo, y en hebreo, y vamos a estudiarla bien, porque la escritura dice mucho más de lo que tú te crees, que tú la lees ahí en castellano, y a ver qué traducción tienes, vamos a ir a los textos originales, al sentido de la palabra, vamos a estudiar, vamos a ver qué han dicho los padres de la iglesia, los cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo 3 que vivían, qué decían, ¿no? O sea, que detrás de cada cosa que dice la iglesia, está todo muy pensado, está todo muy pensado, ¿vale?, ¿Cuántos años tienes tú que dices que, que María no sé qué, que la iglesia no sé qué? ¿20 años? Pues, pues mira, si tú en 20 años sabes más que la iglesia en 2000 años, por lo menos demuestras un poco de soberbia, como poco, como poco, demuestras un poco de orgullo. ¿Vale? Que hay cosas que a lo mejor todavía te cuesta comprender, te cuesta razonar, pero todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, y todo tiene siglos de reflexión, de gente inteligentísima que además lo ha vivido, y de gente santa. Esto no es lo que lo que se nos ocurre un día, esto no es, pues, ahora estamos muy acostumbrados a la opinión inmediata, a, pues a, a textos al estilo periodístico, con todo mi respeto a los periodistas, ¿no? Pero cosas efímeras que pasan hoy, que ya mañana son otra cosa, y pasados son otra, y otra, y otra. Y esto es una vida, y textos, y modos de vivir, y una tradición, y un evangelio, y un peso, pues, de siglos, y siglos, y siglos de historia, y la doctrina católica eh, no dice las cosas porque sí, sino que... Eh, se apoya en signos y en, en, en años y años, en siglos y siglos y en vidas santas. Tú tienes tantos siglos, tú razonas también, tú estás tanto en comunión con tanta gente que razona igual que tú, tú eres así de inteligente. Entonces, pues, pues ten un poco de ten un poco de respeto, ¿no? Por lo menos de respeto hacia las cosas, porque las cosas que dice la Iglesia no las dice porque sí. ¿Eh? No las dice para fastidiarte a ti, porque tú no eres el ombligo del mundo. ¿eh? No creo que esté diciendo a la iglesia para hacerte a ti la puñeta a la vez, imposible. Sino que lo que dice la iglesia es fruto, es fruto, ¿vale? De la vida, de la vida y de lo que la iglesia ha vivido y creído durante 20 siglos. Por eso la iglesia no es una moda. A ver, ¿cuándo la iglesia dice esto? A ver, yo iba a decir esto y lo que tú quieres que diga de la iglesia... Dentro de 20 años te van a llamar viejo tus hijos y te van a decir anticuado y te van a decir antiguo y te van a decir carca. Porque lo que para ti ahora es nuevo, dentro de 20 años o ahora menos, es viejo. Entonces lo que tenemos que ir es a las raíces. A las raíces de lo que, de lo que es la antropología, de lo que reclama nuestro corazón. ¿eh? De lo que reclama nuestro corazón. No a dar recetitas para cada tiempo. No a calentar a cada uno de los oídos para que escuche lo que quiere oír esto no va de eso. Esto no va de que cada uno escuche lo que quiere oír. Esto no es una campaña electoral. Se trata de decir la verdad del corazón de Dios y la verdad del corazón del hombre. Porque el corazón de Dios está bien hecho, es, es Dios. Y el corazón humano está bien hecho. El corazón humano es capaz de Dios y no todo casa con el corazón. Hay soluciones, hay recetitas, ¿eh? hay recetitas, hay eh, calentadores de oídos para hacerte escuchar lo que quieras oír. Todo eso lo podemos hacer. Pero al final el único camino por el que podemos ser feliz es por el camino de la verdad con caridad. Mucha caridad, porque esto no es una ideología que se impone a la fuerza. Pero decir y vivir la verdad con gestos y palabras, con gestos y palabras, con mucha paciencia, con mucho amor. Pero no se trata de decir en cada tiempo, porque lo, lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. El Evangelio siempre es nuevo, porque el corazón del hombre ¿eh? siempre necesita lo mismo. Y al final el, el hombre y la mujer del siglo XXI... ¿Eh? que tenemos Netflix y tenemos eh, aquí para contar los pasos y tenemos aquí para las orejas para hablar sin cables y tenemos un montón de cosas y sin embargo tenemos ahí un bicho que nos tiene a todos en las casas necesitamos lo mismo que, que una persona del siglo XV, X, V y I ¿qué pasa? que el corazón ha cambiado con la historia los nuevos tiempos, los nuevos tiempos pero si el corazón es el mismo, claro que son nuevos tiempos <ríe> y el año que viene serán nuevos tiempos, siempre hay nuevos tiempos ¿Eh? Siempre hay nuevos tiempos y la gente que habla de los nuevos tiempos en los años 30 pues ya se ha muerto, ¿eh? ¿entendéis? Y la novedad es Cristo porque el corazón humano es el mismo y entonces aunque hoy tengamos cascos para las orejas, sin cables y, y relojes que te cuentan los pasos, sin... pues seguimos teniendo miedo a la muerte, seguimos teniendo entendiendo, entendiendo el sufrimiento, seguimos que, que viene una cosa de estas y nos es tambalea vale a la vida... Seguimos poniendo, seguimos poniendo el corazón en cosas que no nos llenan, que no nos hacen felices, que no nos dan nada, que no nos traen vida. ¿eh? ¿Tener, tener, tener, tener? ¿Para qué? Si estamos ahora todos así, ¿para qué tener? ¿Eh? Necesitamos a Cristo. ¿Y quién es la custodia? ¿Quién es la custodia de la palabra de Dios? Pues la iglesia. ¿eh? La iglesia. ¿Quién es la custodia de la fe? Pues la iglesia. La iglesia que recoge... Pues, pues la tradición de vidas santas a lo largo de 21 siglos, de pecadores como tú y como yo, ¿eh? pecadores como tú y como yo, pues que quieren ser santos y que viven esa conversión y recogen lo que ha dicho los grandes santos y el magisterio y los papas y, y los escritos de los padres y, y es la custodia... Y la garante de que no abra aquí cada. el primer iluminado que se le ocurra, abra su chiringuito, que al final no sabemos si tiene buena intención o tiene mala intención y quiere sacar dinero. Y que en todos los sitios predicamos lo mismo, porque mirad, la verdad es una, ¿eh? La verdad es una. Aquí no podemos predicar cada uno una cosa. ¿eh? Cristo o es Dios, o no es Dios, ¿vale? La Virgen o es virgen o no es virgen. La moral, o es así, o no es así, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, pues, pues, pues pues te necesitamos una garantía, una garantía de unidad, y eso lo da el Papa, eso lo da el Papa, ¿vale? Y lo dan los obispos, ¿eh? que son pues las cabezas visibles de la Iglesia, pero la Iglesia eres tú también. Cuando pienses en la Iglesia no piensas ¡ah, oh, la institución! ¿Qué institución? La Iglesia eres tú, que tú eres el templo del Espíritu Santo. No, los templos, los, los templos hoy los tenemos, y a lo mejor mañana no los tenemos, y en el primer siglo no los tenían. La Iglesia eres tú. Hoy la Iglesia está en las casas. ¿Eh? Tú estás llamado a custodiar esa fe que has recibido, no a decir tu fe, a, a reinterpretar tu fe, a, bueno, a ver, a regalar los oídos, a. Hombre, eso no es así, eso no es así. Por eso yo creo que hay que tener, por lo menos, por lo menos, ver con humildad el catecismo, las escrituras y lo que dice la iglesia. Por lo menos con humildad, por lo menos, por lo menos, hasta que seamos tan listos como los que han hecho esto, como poco respeto. Y de ahí ya para arriba, hombre, tratar de ponerse también en, en la piel y cuando dice ese algo, pues ¿por qué lo dice? No, lo dice porque... va hombre ¿Por qué lo dice? Pues lo, lo dirá por algo. Lo dirá por algo. Oye, que, que yo no me levanto aquí con ganas de fastidiar a la gente nunca. Me levanto con ganas de amar hacer el bien. Cada día pues a la gente de mi parroquia y a los hermanos y a los que pueda ayudar y, y a esa familia que voy a acompañar al muerto y a esa pareja que voy a enterrar y a esa familia que digo que voy a casar, a esa familia que voy a bautizar al niño y y a ese catequista que tengo en la parroquia o a ese hermano sacerdote yo, pues tengo ganas de amar y tengo ganas de, de servir, no de, no de, pues, pues es lo que quiere la iglesia, ¿no? Bueno, perdonad la chapa. <ríe> y lo vamos a dejar aquí porque ya luego hay otro tipo de revelaciones que son privadas. Hemos dicho que, eh, pues que no esperamos más revelaciones públicas. No esperamos más revelaciones públicas, ¿vale? Pero entonces, ¿las revelaciones privadas qué pasa? Oye, las apariciones a los santos, las apariciones marianas... Eh, eso, ¿eso que ¿No son apariciones públicas? Son, son privadas, son privadas, ¿eh? Personas concretas ¿eh? que hay que distinguir bien, ¿vale? Y Que hay que saber bien y que no añaden, no añaden más a lo ya dicho por la Iglesia, ¿no? Pero de eso es otra historia y de eso vamos a hablar mañana, que es un poquito más largo el punto número 67.